0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Ich melde mich als absolutes Wrack. Es ist 9 Uhr und ich weiß, ich weiß, 9 Uhr ist vollkommen in Ordnung. Das ist eine gesunde Uhrzeit, um aufzustehen. Aber ich hatte eine Mücke in meinem Zimmer. Die ganze Nacht habe ich einen Krieg geführt. Ihr kennt das bestimmt, ne? Wenn es zwischendurch immer mal wieder summt und man sofort Angst hat. Ich habe... Die Bettdecke über meinem Kopf gehabt, weil ich nicht wollte, dass sie nur einen Tropfen Blut von mir abbekommt. Die olle Bitch. Aber das Schlimmste ist, wirklich, stich mich fünfmal, ist okay. Wenn du Hunger hast, ne, bedien dich. Aber das Schlimmste ist dieses Summen am Ohr. Dieses... Und zwischenzeitlich hatte ich wirklich das Gefühl, die kriecht mir in den Gehörgang. Boah, ich habe so schlecht geschlafen. Und meint ihr, ich hätte den Kampf gewonnen? Natürlich nicht, natürlich nicht. Zwischendurch habe ich so getan, als würde ich es einfach nicht bemerken. Ich habe mich selbst wieder in den Schlaf geredet. Das hat auch nicht funktioniert. Und dann hat es bei mir noch mitten in der Nacht geklingelt, weil manche Leute denken, dass meine Wohnung ein Hotel wäre. Das ist ein Thema für sich, aber immer wieder klingeln hier Leute, die fragen, ob ich noch ein Zimmer frei hätte. Und das machen die auch um 4 Uhr nachts. <lacht> Meistens penne ich dann einfach weiter. Manchmal schreie ich dann durch die Gegensprechanlage, nein, das ist kein Hotel, weil ich manchmal einfach nicht mehr kann. Ich kann nicht mehr. Nichts weist darauf hin, dass das hier ein Hotel wäre und trotzdem wirklich mindestens ein, zweimal klingelt es hier pro Tag. So, genug von meinen kleinen Problemchen. Deswegen... Seht es mir nach, wenn ich heute noch ein bisschen mehr Quatsch rede als sonst, mich hier und da noch mal mehr verhasple. Seid ihr sowieso schon gewohnt. Ich hoffe, dass es euch besser geht, dass ihr keine Mücken im Schlafzimmer habt und dass bei euch alles gut ist soweit. Ihr könnt gerne diesen Kanal abonnieren. Ich bin YouTuber, ich muss das sagen. Und mir ein Like dalassen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in den heutigen Fall. Alles an diesem Fall klingt nach einem schlechten Horrorfilm. Wirklich so ein Horrorfilm aus den frühen 2000ern, bei dem nichts Sinn ergibt und alles unlogisch ist und schlecht animiert und trotzdem ist all das wirklich passiert. Wir reden heute über das Brentwood-Massaker und für uns geht's ins Jahr 2014. Wir befinden uns in Calgary, das ist eine ziemlich große Stadt in Kanada. Genauer gesagt sind wir im Stadtteil Brentwood, der in der Nähe von der Calgary University liegt. Es ist April, die Stimmung ist gut und der Frühling liegt in der Luft. Nach einem harten Winter guckt die Sonne endlich wieder zwischen den Wolken hervor. Und nicht nur das, das Semester an der Uni ist auch gerade zu Ende gegangen und alle freuen sich auf die Ferien. An der University von Calgary gibt es da eine ganz besondere Tradition. Man trägt nämlich am letzten Tag des Semesters immer Bermudas. Also diese Bermuda-Shorts, diese langen Badehosen, die vor allem Dads auf Kreuzfahrten immer tragen und diese Tradition geht dort seit den 60ern vor sich und alle tragen dann zu den letzten Vorlesungen Bermuda-Shorts. So sitzen dann alle Studenten beieinander in den bunten Badehosen und danach gibt es noch eine riesige Party. Es gibt eine Gruppe von Freunden, die keine Lust auf die große Party der Uni hat. Die schmeißen dann eine kleine Hausparty im engsten Kreis. Sie wollen eine gemütliche Runde in der WG veranstalten und diese ist nur ein paar Straßenblöcke vom Unicampus entfernt. Die WG ist in einem kleinen Haus an einer ruhigen Straße im Stadtteil Brentwood. Und die Freunde planen keine wilde Party, die die Nachbarn stört. Die wollen einfach nur eine kleine Runde veranstalten, ein bisschen Bier trinken und die Zeit zusammen genießen. Und genauso kommt es. Die Stimmung ist super und entspannt. Alle sitzen gemütlich beieinander, quatschen und haben eine gute Zeit. Wer von euch wohnt in einer WG? Ich habe nie in einer WG gewohnt. Ich habe nur eine Zeit lang mal mit meinen Kollegen zusammen gewohnt, als ich noch Animateurin war. Aber ich stelle mir das schon cool vor, wenn man Freunde in der WG hat und beisammen sitzt. Ich glaube, ich würde nur verrückt werden, was den Putzplan angeht. Denn ich bin, also ich habe wirklich einen Knacks, was Putzen angeht. Also hier, ne, wenn hier irgendwo Staub liegt, dann drehe ich die Bude auf links. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich kann Chaos überhaupt nicht ab. Dabei bin ich selber ein wandelndes Chaos. Wie ist es bei euch? Könntet ihr in einer WG leben? Tut ihr das vielleicht? Was sind eure Erfahrungen? Sagt ihr, das war total cool, die WG-Zeit oder... Das mache ich nie wieder. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall ist diese WG super harmonisch und alle freuen sich auf den Abend. Einige sitzen um ein Lagerfeuer im Garten herum, andere stehen in der Küche im Haus und plaudern vor sich hin. Es sind ungefähr 30 Leute anwesend. Unter ihnen sind Caitlin, Josh Zack, Lawrence und Jordan. Caitlin ist eine talentierte Balletttänzerin. Sie ist eine von diesen Freundinnen, die immer für andere da ist und sich dabei sehr oft selbst hinten anstellt. Caitlin ist der Typ Mensch, den man nachts um drei anrufen kann, wenn einem der Reifen geplatzt ist oder der Freund Schluss gemacht hat. Sie ist einfach da. Sie hat schon lange ein eigenes Auto und unternimmt oft Ausflüge mit ihren Freundinnen. Oder sie fährt damit zum Balletttraining. Mit ihrem Auto ist sie oft ziemlich schnell unterwegs und so wird es unter den Freunden ein Running Gag, dass sie ständig geblitzt wird. Wir alle haben diese eine Freundin, oder? Ich bin diese eine Freundin. Ich werde aber nicht geblitzt, ich kriege einfach... Immer Parktickets, weil ich immer falsch parke. Also selbst an Orten, wo ich legal parke, parke ich so schlecht, dass man mir trotzdem irgendwas vorwerfen kann. Zach studiert im ersten Semester am Alberta College für Arts und Design. Er ist Sänger in seiner Band, die Zachariah and the Prophets heißt. In der Band spielt auch Josh mit. Er ist da der Schlagzeuger. Die beiden sind gute Freunde und treffen sich oft für Proben oder gehen zusammen auf Konzerte. Die Musik verbindet die zwei. Mit ihrer eigenen Band hatten die beiden auch schon den ein oder anderen Auftritt und darauf sind sie ganz besonders stolz. Josh und Zack lieben die Musik also über alles und sitzen stundenlang für Bandproben zusammen. Lawrence studiert Stadtplanung an der University of Calgary. Er geht in diesem Fach total auf und plant schon, wie er später den öffentlichen Nahverkehr in Calgary verändern und verbessern möchte. Das wäre in Deutschland auch mal nötig. Grüße gehen raus an die Deutsche Bahn. Jordan ist mit seiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen Wachsen. Die beiden gehen durch dick und dünn zusammen und haben eine richtig enge Beziehung. Er hat sogar ein Tattoo, auf dem Mom steht. Jordan studiert Theologie und hört am liebsten Reggae-Musik. Er reist außerdem super gerne durch die ganze Welt und schickt sich dabei immer selbst Postkarten nach Hause, um sich später an alles zu erinnern. Auf einer Postkarte aus Neuseeland steht, mach weiter so. Und vergiss nie all die tollen Zeiten, die du hattest. Das finde ich eine richtig schöne Idee. Man muss sich häufiger selbst Nachrichten schicken und sich daran erinnern, wie cool man ist und wie schön die ein oder anderen Zeiten waren. Die fünf sind alle Anfang 20. Zack ist mit 21 der Jüngste und Lawrence mit 27 der Älteste. Alle verstehen sich super. Sie unterhalten sich über Kunst oder Musik, freuen sich auf den nächsten Auftritt von Zack und Josh mit der Band oder diskutieren mit Lawrence darüber, wo eine neue Straßenbahnlinie am besten langgehen sollte. So plätschert der Abend dann vor sich hin und um kurz vor eins in der Nacht kommt noch ein weiterer Partygast dazu. Es ist Matthew. Matthew wurde von Brandon eingeladen, einem der WG-Bewohner. Die beiden kennen sich noch aus der Schule und arbeiten jetzt zusammen in einem Supermarkt. Matthew ist 22 Jahre alt und studiert Jura an der University of Calgary. Sein Vater ist Polizist bei der Calgary Police und Matthew ist ziemlich behütet aufgewachsen. Er ist immer gut in der Schule und an der Uni gewesen. Und nachmittags ist er mit Brandon und anderen Freunden mit dem Skateboard unterwegs. In den letzten Monaten verändert sich der freundliche und ausgelassene Matthew aber schlagartig. Das bereitet seinen Freunden große Sorgen. Matthew zieht sich immer mehr zurück. Er liest im Internet stundenlang alle möglichen Verschwörungstheorien und beginnt auf Facebook seltsame Dinge zu über Vampire zu posten. Alle wundern sich über ihn, aber keiner schaut genauer hin oder überlegt, was hinter dieser plötzlichen Veränderung stecken könnte. Viele halten das für eine Phase. Ach Matthew, dem geht es gerade nicht so gut. Lass dem mal, der wird schon wieder der Alte werden. Aber Matthew scheint immer noch mitten in seiner Phase zu stecken. So fällt er auch an diesem Abend unangenehm auf. Er kommt zu den Freunden dazu und beginnt sofort damit, ohne Punkt und Komma über Verschwörungstheorien zu reden und nicht über gängige Sachen wie zum Beispiel die Mondlandung, wo man ja ein bisschen hin und her spekulieren kann. Sowas macht teilweise ja auch totalen Spaß. Er aber redet über Vampire, Werwölfe, den Blutmond und das letzte Gericht. Das Ganze ist also kein nettes Partygespräch, aller. Hey, kennt ihr eigentlich die Top 3 Verschwörungstheorien? Lasst uns darüber plaudern und lachen. Es ist einfach gruselig. Die anderen Partygäste lassen sich davon aber nicht runterziehen. Sie sind hier, um die Ferien einzuläuten, Und die meisten ignorieren Matthew dann einfach. Sie hören sich eine Zeit lang sein Geschwafel an und müssen dann ganz dringend in der Küche mal Bier holen oder auf Toilette gehen. Einige kennen Matthews neue Art ja schon. Sie gehen davon aus, dass er in irgendeiner seltsamen Internetbubble unterwegs ist und da gerade zu viel Zeit verbringt. Irgendwann wird er da bestimmt mal wieder rauskommen. Es ist mittlerweile ca. 1 Uhr in der Nacht und ein paar der Freunde gehen zu einem McDonald's in der Nähe, um noch etwas zu essen zu holen. Unter ihnen ist auch Brandon, einer der WG-Bewohner, der der Matthew eingeladen hat. Lawrence ist zu dieser Zeit schon auf dem Sofa eingeschlafen. Josh, Caitlin und Jordan sitzen zusammen im Wohnzimmer und unterhalten sich. Zack steht gerade in der Küche. Jetzt geht alles ganz schnell. Matthew kommt auch in die Küche, nimmt sich ein großes Messer von der Theke und sticht siebenmal auf Zack ein. Er geht sofort weiter ins Wohnzimmer, wo er sechsmal auf Josh und dann einmal auf Jordan einsticht. Caitlin schreit, versucht zu entkommen und flieht aus dem Wohnzimmer. Matthew holt sie aber sofort ein und ersticht sie im Esszimmer mit vier Stichen. All das passiert so schnell, dass Lawrence nicht einmal aufwacht. Matthew ersticht ihn im Schlaf mit vier Stichen. Josh kann trotz der sechs Messerstiche noch aufstehen und schafft es, aus der Haustür zu rennen. Matthew sprintet ihm nach. Die Gruppe der anderen Freunde kommt gerade vom McDonalds wieder, als Matthew den blutenden Josh mit dem Messer entlang auf der Straße verfolgt. Sofort bricht Panik aus. Brandon rennt Matthew hinterher und Josh dreht sich um und taumelt zurück in Richtung Haus. Er schafft es aber nur noch in den Vorgarten und bricht dort dann zusammen. Brandon holt Matthew am Ende der Straße ein. Dieser gibt ihm das blutige Messer und sagt, es war die Nacht der langen Messer. Dann rennt er weiter. Brandon verfolgt ihn weiterhin. Er möchte Matthew packen. Als er es auch schafft, Matthew wieder einzuholen, hält dieser abrupt an und schmiert Blut von seinen Händen auf Brandons Hände und sagt dabei, jetzt sind wir Blutsbrüder. Dann warnt er Brandon, du bist der Nächste, wenn du mich nicht gehen lässt. Brandon ist total schockiert und lässt Matthew weiterrennen. Zurück am Haus angekommen, ruft die Gruppe, die im McDonalds war, sofort die Polizei und und den krankenwagen und versucht erste hilfe zu leisten ihr müsst euch diese situation mal vorstellen die wollten sich einfach was zu essen holen danach noch was weiterfeiern, noch etwas mit den freunden quatschen und kommen zurück zu so einer blutigen szene sie versuchen die wunden abzudrücken und sich um ihre freunde zu kümmern teilweise ohne erfolg die einsatzkräfte sind in weniger als fünf minuten da doch sack Jordan und Lawrence sind zu diesem Zeitpunkt schon tot. Auch Josh und Caitlin sterben nur wenige Stunden später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Weniger als eine Stunde nach der Tat wird Matthew von der Polizei gefasst. Er rennt zu diesem Zeitpunkt immer noch hektisch und ohne Plan durch die Straßen von Calgary und wird schließlich von einer Hundestaffel eingeholt. Dabei hat er keine Angst vor den Polizeihunden und versucht noch, sich freizukämpfen. Die Polizisten sagen später, dass Matthew, der eigentlich eher klein und dünn ist, fast übermenschliche Kräfte entwickelt hat. Er schien keine Schmerzen zu spüren und konnte den Griffen der großen und trainierten Polizisten immer wieder entkommen. Er war wie besessen, wie im Rausch, als man ihn dann packt bemerkt man, dass er ein Stück Knoblauch in der Socke und in der Jackentasche hat. Das wäre, um die Vampire abzuhalten, sagt er. Zitat Ich wollte nur versuchen, sie umzubringen, bevor sie mich umbringen konnten. Dieser Fall geht als schlimmster Massenmord von Calgary in die Geschichte der Stadt ein. Viele legen an dem Haus Blumen, Kerzen und Kuscheltiere nieder und besuchen die Beerdigungen der Opfer, auch wenn sie sie gar nicht persönlich kannten. Auch die Universal die University von Calgary hält eine Gedenkveranstaltung, die auch in den Jahren darauf immer wieder wiederholt wird. So wird aus dem lustigen bermuda -Shorts Day nun der Jahrestag dieser schrecklichen Morde an fünf Studenten. Matthews Prozess wird von allen verfolgt und der Fall bekommt eine riesige Aufmerksamkeit. Er wird zunächst für fünf Morde ersten Grades angeklagt, also die schlimmste Form von Mord, weil er ja scheinbar hinterhältig und mit genauem Plan gemordet hat. Einige Tage nach Prozessbeginn wird er aber für nicht schuldfähig befunden. Matthew wird mit Schizophrenie diagnostiziert, die zu einer psychotischen Episode geführt hat, in der er die Morde dann begangen hat. So hat er die Morde absichtlich begangen, glaubt aber, dass die Opfer Vampire und Werwölfe waren, die sein Leben bedrohen. Ganz kurz ein paar Worte zum Thema Schizophrenie. Schizophrenie kann manchmal erst später im Leben auftreten, wie zum Beispiel bei Matthew, erst mit etwa 20 Jahren. Die Symptome können sehr unterschiedlich sein. In manchen Fällen nehmen die Betroffenen die Welt um sie herum nicht mehr so wahr, wie sie wirklich ist und bekommen zum Beispiel Halluzinationen oder hören stimmen. Das kann unglaublich beängstigend für die Betroffenen sein. Schizophrenie kann manchmal zu Psychosen führen, also zu einem Zustand von akuten Wahrnehmungsveränderungen. Auch hier können Betroffene Halluzinationen haben, die extrem real wirken. Selbstverständlich gilt das nicht für alle Menschen mit Schizophrenie, das kann sich ganz unterschiedlich äußern, wir reden jetzt hier über Matthews Fall, denn seine Schizophrenie hat dazu geführt, dass er plötzlich Angst vor Vampiren und anderen Wesen bekommen hat und fest davon überzeugt war, dass es die wirklich gibt. Mir ist es wichtig, dass wir. Matthew oder andere Betroffene, die unter Schizophrenie leiden, nicht abwerten oder für verrückt erklären. Es klingt ja erstmal total komisch, dass er Knoblauch in der Socke trägt, aber in seiner Welt hat das in diesem Moment Sinn ergeben. Zumindest, wenn man seinen Aussagen Glauben schenkt. Matthew kommt also nicht ins Gefängnis, sondern in eine psychiatrische Einrichtung. Hier ist er in enger Betreuung von Ärzten umgeben und bekommt Medikamente. Sein Fall wird außerdem jedes Jahr neu betrachtet und angeschaut und es wird geprüft, ob und unter welchen Umständen er in der psychiatrischen Einrichtung bleiben muss. Damit wird sein Fall vom Gericht an das Gesundheitssystem weitergegeben. Denn bei psychisch kranken Straftätern ist das Ziel nicht die Freiheitsstrafe, sondern eine Therapie. Matthews Zustand verbessert sich in psychiatrischer Behandlung schnell und bald hat er dann keine Halluzinationen mehr. So hat Matthew im September 2019 das erste Mal ein paar Lockerungen bekommen und durfte die Einrichtung für kurze Zeit alleine verlassen. Er darf außerdem immer wieder mit seinen Eltern kleine Ausflüge unternehmen. Die Experten sagen aber, dass er weiterhin eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt. Ein Jahr später, also im September 2021, wird beschlossen, dass Matthew unter strenger Aufsicht bleibt. Er darf aber in eine Wohngruppe ziehen. Das gibt ihm wieder neue Freiheiten und er kann dort Leute kennenlernen und das Ganze kommt dem normalen Leben etwas näher. Die Ärzte sagen, dass er schon lange keine Anzeichen von Psychosen mehr hat. Euch schweben wahrscheinlich schon viele Fragen im Kopf herum und der ein oder andere von euch hat bestimmt schon eine klare Meinung zu diesem Fall. Denn Fälle wie dieser lösen immer wieder eine große Debatte aus. Wie soll man mit nicht schuldfähigen Straftätern umgehen? Dabei stehen oft Fälle im Fokus, bei denen der Täter psychisch krank ist. Natürlich kann man einen Täter mit einer diagnostizierten Psychose nicht wie einen gesunden Täter bestrafen. Und noch ein kleiner Disclaimer, nicht jeder Mensch, der Psychosen erlebt, wird zum Mörder. Also das ist ja... Klar. Trotzdem steht die Frage im Raum, ob es fair ist, dass ein nicht schuldfähiger Täter zum Teil Jahre vor dem eigentlichen Ende seiner Strafe in Freiheit lebt, während ein schuldfähiger Täter die ganze Zeit absitzen muss. So hoffen die Familien der Brandwood-Massaker-Opfer auf eine Änderung im kanadischen Rechtssystem. Dort ist es nämlich, wie gesagt, so, dass psychisch kranke Straftäter in eine psychiatrische Einrichtung kommen und dort in Therapie gehen. Wenn ihr Zustand dort als gesund und stabil befunden wird, können sie entlassen werden und haben dann gar keine weiteren Auflagen. Die Familien der Opfer fordern jetzt, dass solche Täter trotzdem weiterhin regelmäßig in Therapie gehen müssen und je nach Bedarf kontrolliert werden sollte, ob sie ihre Medikamente nehmen. Das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Lösung, dass man die Menschen im Blick behält und sich engmaschig um sie kümmert und Kontrolliert, wie sie ihr Leben in Freiheit nun fortsetzen. Mit Matthews stetigen Lockerungen könnte man sich jetzt vielleicht Sorgen machen und denken, dass alle nicht schuldfähigen Täter total schnell wieder entlassen werden und niemand mehr so richtig nach ihnen schaut. Hierbei wird häufig der Fall Vincent Lee genannt, der 2008 einen anderen Passagier in einem Greyhound-Bus, also so eine Art Flix-Bus, ermordet hat. Und das auf brutalste Art und Weise. Auch er wurde mit Schizophrenie diagnostiziert und für nicht schuldfähig erklärt. Lee wurde nur sieben Jahre nach der schrecklichen Tat aus der psychiatrischen Einrichtung entlassen. Also viele Jahre früher als ein schuldfähiger Täter. Rund um diesen Fall gab es dann sehr viel Aufruhr, ich kann diesen Fall gerne auch mal behandeln. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr euch das wünscht. Es gibt aber auch andere Fälle, in denen Täter jahrzehntelang in psychischen Einrichtungen bleiben und bei jeder Untersuchung wieder als gefährlich eingestuft werden. So schwer es auch klingen mag, so zeigen Fälle wie der von Matthew auch, dass Täterschutz unglaublich wichtig ist. Obwohl das ja wirklich dann die Menschen sind, mit denen man die allerwenigste Empathie hat. Matthew hat unvorstellbar schlimme Taten begangen und das Leben von fünf Menschen geraubt und von allen Freunden und Angehörigen ebenso. Aber laut seinen Aussagen war er zum Tatzeitpunkt nicht er selbst und hat selbst Hilfe gebraucht. Ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Ich bin hin- und hergerissen. Das Brandwood-Massaker zeigt auch, wie unglaublich wichtig es ist, dass psychische Krankheiten schnell und früh erkannt werden. Das seltsame Verhalten von Matthew ist seinem Freundeskreis ja aufgefallen. Aber niemand hat es wirklich ernst genommen. Zwar hat kein Außenstehender Schuld an den Morden, das möchte ich nochmal ganz klarstellen. Aber viele haben ja bemerkt, dass sich Matthew immer merkwürdiger verhält. Und niemand hat etwas getan. Besonders wenn man glaubt, dass jemand eine Gefahr für sich selbst oder für andere werden könnte, dann ist es ganz wichtig, etwas zu sagen. Wie gesagt, möchte ich hier kein Victim-Blaming betreiben und sagen, dass die Opfer schuld waren oder die Freunde von Matthew. Aber wie so oft zeigt dieser Fall auch, dass man einander tief in die Augen schauen muss, dass man einander zuhören muss und einander helfen muss. Brandon, der Freund, der Matthew eingeladen hat, hat zu diesem Thema in einem Interview ein paar sehr wichtige Sachen gesagt. Er kannte Matthew ja schon sein Leben lang. Die beiden waren auf der Schule zusammen und haben nach der Schule immer zusammengespielt. Er erzählt, dass der Tag der Party richtig gut anfing. Er hat am Morgen noch seine letzte Hausarbeit für das Semester abgegeben und macht sich dann gleich auf den Heimweg, um mit seinen Freunden die Party vorzubereiten. Es ist schon richtig sommerlich und er hat mit seinen Mitbewohnern schon bevor die anderen Gäste kommen eine richtig gute Zeit. Für Brandon war es da unvorstellbar, dass er nur wenige Stunden später auf der Polizeiwache sitzen würde, weil einer seiner Freunde fünf andere Freunde erstochen hat. Er sagt, ich habe an dem Abend in meinem eigenen Haus Fünf meiner besten Freunde verloren. Freunde, mit denen ich eine Zukunft geplant habe und auf die ich mich immer verlassen konnte. Einer von ihnen war mein Mitbewohner, die andere mein erster Highschool-Crush. Ich habe auch noch einen sechsten Freund verloren. Matthew war mein bester Freund, als wir Kinder waren. Und als ich ihn blutverschmiert die Straße runterrennen sah, bin ich zu ihm gerannt um zu helfen. Brandon kann gar nicht glauben, was wirklich passiert ist. Er weigert sich aber trotzdem, seinen Freund Matthew als Monster zu bezeichnen. Er spricht sich dafür aus, dass sich das System in Kanada für Menschen mit psychischen Problemen stark verbessern soll. Fälle wie die von Matthew, wo sich eine Person schlagartig und scheinbar ohne Grund verändert, dürfen nicht durchs Raster fallen. Brandon macht sich selbst totale Vorwürfe. Er ist der Meinung, dass er Matthew hätte helfen sollen und dass er die Symptome unterschätzt hat. Er hat ihn einfach für ein bisschen seltsam gehalten, hat gedacht, das Ganze wäre eben so eine Phase von seinem Freund. Brandon sagt auch, dass er und Matthew ähnliche Spuren von dem Abend davon getragen haben. Beide leiden seitdem unter Depressionen, Angstzuständen und einer posttraumatischen Belastungsstörung. Oft erzähle ich euch ja viel über die Kindheit des Täters um irgendwie herauszufinden, wie all das passieren konnte. Manchmal sucht man ja eine Erklärung für das Böse. Aber im Fall von Matthew gibt es da nicht viel zu sagen. Er ist behütet aufgewachsen. Die Familie hatte immer genug Geld, er hatte Freunde, ein schönes Leben, war gut in der Schule und überall beliebt. Das einzig Auffällige waren eben diese letzten Monate in denen er ein bisschen abgedreht ist, so beschreiben es andere dann später. Und wir haben jetzt ziemlich viel über den Täter geredet, also möchte ich am Ende noch einmal zu den Opfern zurückkehren. Wie am Anfang erwähnt, wirkt das alles ja wie ein schlechter Horrorfilm. Hauspartys, bei denen Morde passieren, sind da ja ein häufiges Motiv. So scheint das Massaker von Brentwood auch dermaßen unwirklich und überzogen. Es ist so schrecklich, dass ein so gemütlicher und schöner Abend so furchtbar enden kann. Bei einer Gedenkfeier haben die Familien über die fünf Toten geredet, die ihre Kinder, Geschwister und Enkel waren. Jordans Mutter sagt zum Beispiel, ich kannte Jordan besser als irgendjemand anders. Er war mein ganzes Herz. Jordans älterer Bruder erzählt, dass er immer zu Jordan aufgeschaut hat. Er war zwar der Jüngere, aber auch der Weisere von uns beiden. Die Mutter von Lawrence, der der Stadtplaner werden wollte, sagt, er hat sein Leben, so kurz es auch war, in vollen Zügen gelebt. Voller Freundlichkeit und Zuneigung. Jetzt bleiben wir mit einem Traum zurück. Ein Traum von dem, was Lawrence jetzt sein könnte. Sein Bruder sagt, Ich dachte nie, dass es einen Morgen ohne meinen Bruder geben würde. Caitlins Schwester spricht über Caitlins großes Talent für Ballett und sagt, Wenn Katie tanzt, steht die Zeit still. Sie hat die ganze Bühne erleuchtet. Sie war meine Schwester und meine beste Freundin. Der Vater von Josh, der, der mit Zack in einer Band gespielt hat, sagt, Wir sind dankbar für jede Sekunde, die wir mit Josh hatten. Alles, was wir jetzt für ihn tun können, ist stark zu sein. Seine kleine Schwester weiß nicht, wie sie ohne ihren großen Bruder weitermachen soll. Für 20 Jahre hatte ich denselben besten Freund, denselben Mentor. Jetzt ist er weg. Sie nimmt sich trotzdem vor, in Gedenken an Josh mehr zu lachen, schneller zu vergeben, und ihn immer zu lieben. Seine Oma, die schon fast 80 ist, nimmt sich vor, in Gedenken an Josh Schlagzeug spielen zu lernen. Wir werden nie wieder dieselben sein, aber Josh würde für uns wollen, dass wir das Leben weiter lieben und genießen. Auch Sex Familie spricht in herzlichen Worten über ihren Sohn, Bruder und Enkel. Er hat viel und oft gelacht. Er war ein geborener Künstler und er hat die Musik geliebt. Von allen Dingen, die ich vermisse, vermisse ich seine Musik am meisten. In Calgary gibt es nun einen Garten als Gedenkstelle für die Brentwood Five. Es ist ein Platz zum Tanzen, zum Sport machen. Für Musik- und Kunstausstellungen. Es gibt dort sogar Instrumente, die von allen benutzt werden können. Der Garten soll Künstlern eine Bühne bieten, aber auch ein Ort sein, um auf mentale Gesundheit aufmerksam zu machen. So wurde ein richtig schöner Gedenkplatz geschaffen, den die fünf Studenten bestimmt richtig toll gefunden hätten. Denn sie mochten ja alle verschiedene Formen von Kunst, Musik, Tanzen und Design. Ihr fragt mich oft, wie True Crimes mit meinem positiven Mindset übereinstimmen. Wie kann eine Person, die immer versucht, das Beste in den Dingen zu sehen, so viel über Tod, Mord und all diese schrecklichen Themen reden. Aber für mich ist das ganz doll miteinander verknüpft. Denn diese Fälle zeigen uns, wie kostbar das Leben ist und wie wichtig jeder einzelne Tag ist. Natürlich gibt es Tage, da will man nur im Bett liegen und die Zeit verdatteln. Das ist absolut in Ordnung. Aber jeder Tag ist ein Geschenk und ganz ehrlich, wir wissen nie, wie viele Tage wir noch haben. Und das ist für mich kein Grund, pessimistisch zu werden, sondern noch optimistischer an die Dinge heranzugehen. Denn jeder Tag ist so ein Geschenk. Und ja, ich hoffe, dass ihr das Beste aus eurem Leben macht, was auch immer das für euch bedeutet. Wenn es für euch bedeutet, dass ihr eine Familie gründet, dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Wenn es für euch bedeutet, dass ihr mit 27 Katzen irgendwo in einer kleinen Hütte in Schweden lebt, go for it. Ich wünsche euch das Allerbeste. Nehmt euer Leben in die Hand und lasst uns gemeinsam auf jeden neuen Tag freuen. Ich drücke euch.